0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und dies ist der Podcast Entwicklungssprünge. Für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen schlicht. Für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und all diesen Kindern zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. So schön, dass du wieder da bist. Und heute geht es weiter in der kleinen Reihe von dem wunderbaren Ding, die ich gefunden habe. Letzte Podcast-Folge habe ich es SDG genannt, aber es ist SDG, es ist nämlich die Sustainable Development Goals, also 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die von den Vereinten nach von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde als politische Zielsetzung, die innerhalb von 15 Jahren erreicht werden sollen. Und da gibt es wirklich sehr spannende Dinge und heute geht es in der kleinen Reihe weiter und heute nehmen wir uns das Ziel vor. Keine Armut und ich werde ein bisschen darüber sprechen, was ich dazu denke ähm, was vielleicht auch auf großer Ebene dazu gedacht wurde und wie du und ich ein Teil davon werden können und ein bisschen dazu beitragen können. Also schön, dass du da bist. Ich freue mich über deine Anregungen, ähm, Meinungen, Kommentare, Likes, whatever. Ähm, gerne hier direkt beim Podcast oder aber auch bei mir auf Instagram. Und jetzt wollen wir uns mal diesem Thema widmen. Keine Armut. Vielleicht denkst du jetzt erstmal, naja, also wir hier in Deutschland sind doch gar nicht davon betroffen. Das ist doch gar nicht unser Thema. Also ich weiß noch, zu Zeiten, wo ich selber Teenager war und mit meinem Vater heiße Diskussionen geführt habe, der sagte doch immer, also wer in Deutschland arm ist, der ist selbst schuld, weil wir als Sozialstaat, da gibt es eigentlich keine Armut und wer unter der Brücke lebt und so, das ist alles selbstgemachter. Scheiß, hätte ich jetzt beinahe gesagt. <lacht> ein Glück denkt er heute ein bisschen anders und ich denke schon immer anders darüber. Und irgendwie nähere ich mich trotzdem diesen Gedanken, dass wir selbst auch mit Verantwortung tragen, wie gut es uns geht und wie gut nicht, ähm, ja, da ein Schärflein zu beitragen können. Aber wir fangen mal von vorne an, weil sonst springe ich hier hin und her. Das soll ja gar nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Nochmal zu den Anfang. Also 2016 haben die Vereinten Nationen äh, politische Zielsetzungen verabschiedet. The Sustainable Development Goals SDG und 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die in 15 Jahren angegangen werden sollen. Ähm, keine Armut, Da gibt es ähm, einen Sinnfluencer, ähm, das ist der Mohammed Yunus. Und er ist als Mensch groß geworden äh, in einer wohlhabenden Familie, aber in Bangladesch. Und da hat er die Armut ähm, seiner Mitmenschen gesehen und ähm, hat den Weg gefunden, sein Mitmenschen zu helfen, weil er gemerkt hat, Hilfe zur Selbsthilfe ist der Weg, um wirklich nach vorne zu kommen. Ähm, er selber schenkte wohl einem Kopflechter aus seinem Dorf ungefähr 25 Euro. Mit dem Geld konnte der Handwerker zum ersten Mal, ohne neue Schulen zu machen, Material für seine Arbeit kaufen und Gewinn erwirtschaften. Das faszinierte Junus so sehr dass er, nachdem er Volkswirtschaftslehre studiert hatte, wieder zurückkam in seine Heimat. Und seine Idee war, die Armut dort zu bekämpfen, und zwar nachhaltig, durch Hilfe zur Selbsthilfe. Und den Gedanken finde ich schon mal sehr, sehr großartig. Er hat dann eine Bank gegründet, weil er sagte, Kredit ist ein Menschenrecht und ist mit der Dorfbank sozusagen Nobelpreisträger geworden, weil die ähm, Praxiszeit es funktioniert. Das heißt, wenn Banken auch Vorschussvertrauen geben, dann ähm, können Menschen sich in ihrer, ja, in ihrer Selbstbehauptung so qualifizieren, dass sie der Armut entweichen. Ja, so viel zu dem Gesicht dieser Aktion. Aber jetzt die Frage, was geht uns das hier in Deutschland an? Und ich finde, ja, Armut geht uns alle an. Ich merke selber, dass ich ein bisschen aversiv reagiere über Spendenaufrufe, Kinder in Not. Und dann sieht man halb verhungerte, schwarze, äh, afrikanische Kinder, wo ich denke, auch hier in unserem eigenen Land gibt es Armut. Und die Kinderarmut in Deutschland zeigt sich natürlich ganz anders als ähm, in einem dritte Weltland. In einem dritte Weltland reden wir dann natürlich über Krankheiten und über der Gefahr zu verhungern. Wo reden wir hier bei uns bei Armut? Armut ähm, mindert unsere gesellschaftliche Teilhabe. Da gibt es sogar Gesetze drüber, die sagen, wir, ähm, jeder soll gesellschaftliche Teilhabe haben dürfen, können, müssen. Und ähm, wenn das nicht so ist, dann werden Hilfen bezuschusst. Was heißt jetzt ges gesellschaftliche Teilhabe? Also es gibt genug Studien darüber, dass Kinder aus armen Familien zum Beispiel nicht die gleichen Bildungschancen haben wie aus ähm, Wohlhabenderen Familien und gerade die Corona-Krise hat das noch mal mehr ans Tageslicht gebracht, weil Corona hieß ähm, Online-Unterricht mit ähm, technischen Geräten, WLAN und das ist bei den sozial schwachen Familien überhaupt nicht vorrätig, vorhanden. Das heißt, unsere Bildungsschere, die sowieso schon sehr auseinanderklafft, klafft durch Armut und gekoppelt an corona noch weiter auseinander. Ich habe letztens Kontakt gehabt mit einer Mutter. Die hat äh, mich über Instagram kontaktiert, weil ich eine Frage zu einem Produkt von mir gestellt habe, ob das zu günstig ist, dass die Leute das nicht kaufen, weil es zu günstig ist, weil es dann ja nichts wert ist. Und sie berichtete ein bisschen von ihrer Geschichte und sagte, Wunder, ich kann mir noch nicht mal dein Buch leisten, alleinerziehende Mutter, selber ähm, ja früh weise geworden, eigene schlechte Erfahrungen gemacht und ähm, von Vaterstaat in dem Sinne alleine gelassen, weil immer wenn sie Hilfe beantragt hat, ihr keiner geglaubt hat, dass sie mit ihren Kindern mit dem wenigen Geld, was sie zur Verfügung hat, überhaupt klarkommt und den Lebensunterhalt beschreiten kann und ihr dann direkt unterstellt wurden, dass es irgendwo irgendwelche Töpfe gibt, die sie bedient und die sie jetzt nicht öffentlich macht. Ähm, obwohl ich ihr vom Herzen glaube, dass dem nicht so war. Das heißt, die erste Frage wäre doch, wo ist in unserer Nachbarschaft Armut vielleicht da, aber nicht so sichtbar, dass du siehst vielleicht, auf dem ersten Augenblick und Augenschein siehst. Und unsere Kinder sind im besonderen Maße betroffen. Das eine habe ich gerade genannt, weil Bildung nicht so möglich ist wie bei den Kindern, die genug Ressourcen, auch materielle Ressourcen zur Verfügung stehen haben. Ein zweiter Punkt, den Armut ausmacht, ist, dass auch darüber gibt es Studien, dass natürlich in armen Familien Kinder auch emotional nicht so stabil versorgt werden und viele ähm, traumatisiert werden. Warum ist das so? Eine Familie, die am Existenzminimum lebt, ist natürlich, sind die Erwachsenen beschäftigt damit zu gucken, dass genug Geld da ist, dass ähm, vielleicht noch ein kleiner Nebenjob getätigt wird. Das heißt, der ganze Fokus liegt auf den Grundbedürfnissen, und zwar den physischen, auf Lebenserhaltung. Und da ist natürlich wenig Space für Kinderbedürfnisse. Eltern, die am Existenzminimum leben, sind sehr viel oft sehr viel angestrengter als andere und haben schon selber nicht so einen großen Anteil, sozialen Anteil in der Gesellschaft. Und wer das austrägt an der Stelle, sind natürlich wieder... Die Kinder, die ähm, auf der Strecke bleiben. Ähm, Alkohol, Gewalteinwirkung, auch das ähm, ist leider bei sozial schwachen Familien öfter der Fall. Ich will jetzt nicht sagen, dass das auf jeden Fall immer so ist. Und das will die auch jetzt nicht über einen Kamm scheren, sondern ein bisschen Bewusstsein schaffen, dass da deutlich mehr dran hängt an Armut, als einfach nur zu sagen, ähm, da ist weniger Geld zur Verfügung. Und ich möchte das mal in Zahlen nennen. In Deutschland ist jedes fünfte Kind von Armut betroffen. Insgesamt sind das 2,5 Millionen Kinder. Und das zeigt der Kinderarmutsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut WSI. Diese Studie wurde im Auftrag der Bertelmanns Stiftung ähm, durchgeführt und somit lebt jedes vierte Kind in sogenannter relativer Armut. Wie kommt es zu dieser Armut in Deutschland? Einmal ist es natürlich ähm, durch Arbeitslosigkeit zu erklären, aber die Zahl der alleinerziehenden Mütter oder auch Väter steigt und auch da steht oft genug nicht Geld zur Verfügung, weil ja der Unterhalt nicht gezahlt wird oder gezahlt werden kann und dann gibt es keine ausreichenden Betreuungsmöglichkeiten. Und da haben wir noch die Eltern mit, mit Migrationshintergrund und mit einem niedrigen Bildungsabschluss haben natürlich viel höhere Schwierigkeiten, einen guten Job zu bekommen und verdienen damit auch weniger Geld. Jetzt fragst du vielleicht, ja, aber wie sieht das denn aus? Also ganz praktisch. Ist zum Beispiel in Berlin von oben her bestimmt worden, dass jedes Kind an jeder Schule in ganz Berlin ein Mittagessen bekommt. Aus dem einfachen Grund, weil es in Berlin so eine hohe Armut gibt unter den Kindern, dass ähm, es nicht gewährleistet ist, dass jedes Kind am Tag eine warme Mahlzeit bekommt. Vielleicht sagst du jetzt, das ist Jammern auf hohem Minot. Niveau, wenn doch andere Kinder in anderen Ländern sterben, weil sie noch nicht mal eine Mahlzeit bekommen. Aber da, finde ich, kann man immer nur Äpfel mit Äpfeln und nicht Äpfeln und Birnen vergleichen. Armut wird immer betrachtet in dem Kontext, in dem die Menschen sich befinden. Und wenn unsere Kinder hier in unserem Land nicht die gleichen Möglichkeiten haben, die einen wie die anderen, dann finde ich, dann dürfen wir da auf jeden Fall hinschauen und gucken, was können wir dazu beitragen, dass sich das vielleicht ein bisschen verbessert. Der erste Schritt ist immer, finde ich, Bewusstmachung. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wenn du mal in deinem Bekanntenkreis schaust oder auch den Bekanntenkreis deines Kindes anguckst oder vielleicht bist du sogar selber betroffen. Wie nimmst du dein Umfeld wahr? Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass der ein oder andere sich das ein oder andere nicht leisten kann? Und zwar nicht nur in Form von wow, der kann jetzt keine Nike-Schuhe kaufen, sondern nein, die haben gerade kein Geld, um überhaupt Schuhe zu kaufen. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, was Armut für soziale Folgen hat, gerade für Kinder? Was Armut für Bildungsfolgen hat? Wenn du Lehrer bist, hast du dir schon mal Gedanken gemacht, dass vielleicht das ein oder andere Kind nicht so gut folgen kann, weil es nicht die familiäre Unterstützung bekommt, weil die Ressourcen fehlen, die sozialen und die materiellen Ressourcen. Auch da ist es ja erwiesen, dass ähm, nicht unbedingt die Intelligenz des Kindes entscheidend ist, wie gut ein Schulabschluss läuft, sondern unter anderem auch darüber, wie viel Unterstützung von zu Hause gegeben werden kann. Hast du schon mal hingeschaut und wahrgenommen, was in deinem Umfeld los ist und wo es Anzeichen von Armut oder relativer Armut gibt in deinem Umkreis? Ich erinnere mich noch an eine Situation bei mir zu Hause, als ich selber noch Teenager war. Meine Mutter hat damals immer ein bisschen für das diakonische Werk gearbeitet. Und wir haben in so einer Straße gewohnt, die sozusagen wie ein D war, die eine Straße ging gerade runter und dann kam der Bogen hoch. Und die gerade Straße war sozialer Wohnungsbau. Und diese, dieser Bogen rum, das waren alles Einfamilienhäuser. Und wir waren gut bürgerlich und in diesen Einfamilienhäusern und einmal ging es darum, eine Übermittagbetreuung für, ich glaube, vier Kinder einer sozial schwachen Familie zu machen. Und über das diakonische Werk. Und die kamen dann zu uns und meine Mama fragte vorher: Was soll ich denn zu essen kochen für die ganze Meute? Und ich selber, Kind, dachte: ja, Was isst was man gerne? Was isst man gerne? Ravioli. Ravioli. Ich habe gesagt: Mama. Ravioli. Und dann gab es Ravioli und die haben eigentlich nichts gegessen. Viel später habe ich das begriffen und habe mich ähm, im Nachhinein in Grund und Boden geschämt für meine Ravioli. Warum? Viel später habe ich begriffen, dass das eine Familie war, die in Armut lebte. Und wenn ein Essen nichts kostet, dann sind das Ravioli. Da kostet eine Dose 99 Cent. Da macht man für viele Leute drei Dosen auf und dann ist gut. Das ist das, was die tagtäglich kannten. Und jetzt kamen die in unser gut bürgerliches Haus mit zwei Autos und äh, Innengarten und Hund und jeder sein eigenes Kinderzimmer und alles groß und hübsch. Und meine Mutter machte die Ravioli auf, weil ich es gesagt habe, viel besser wäre ein, frisches Essen gewesen, Salat, frisch gekochte Kartoffeln, etwas, was sie nicht tagtäglich sowieso bekommen. Und da ist es mir lange ein, ja, ein Hinweis gewesen, hinzugucken. Und das sind die kleinen Gesten, wo wir schon mitwirken, mithelfen können. Die, die wir mehr haben, dem anderen zu geben, teilhaben zu lassen, an einer Mahlzeit, mal ein Butterbrot mehr mitzugeben dem Kind, damit dein Kind es teilen kann, vielleicht mit einem Kind, was nicht so viel hat. Mal zum Essen einladen und keine Ravioli aufmachen. Es sind die kleinen Gesten. Ich sortiere regelmäßig meinen Kleiderschrank aus und auch den meiner Jungs und mein Kurzer spielt Fußball und dann sind die teuren Fußballschuhe bei, die dann ja, weil die Füße wachsen, noch nicht mal kaputt sind. Und all diese Dinge gebe ich hier in so eine Kleiderkiste, also nicht in diese Tonnen, wo man einfach aufmacht und alles verschwindet ist, sondern in so einen Second-Hand-Laden als Spende. Weil ich denke, ja, ich habe an der Stelle genug Geld, um mir oder meinem Sohn die nächsten Fußballschuhe zu kaufen. Aber andere Kinder haben das nicht und das weiterzugeben, das kostet mich nichts, weil, wenn wir ehrlich sind, verkaufen tun wir sie auch nicht. Wir schmeißen sie dann eher in Müll. Und so finden sie dann noch einen Abnehmer, der sich wirklich darüber freut und damit etwas anfangen kann. Keine Armut ist eines von den Zielen, was wir nur erreichen können, wenn wir alle die Augen aufhalten und das Herz aufhalten. Wenn wir aufeinander zugehen und Ausgleich schaffen. Es ist immer so leicht zu sagen, ja, aber die Regierung muss und die Regierung muss. Nehmen wir das Beispiel von Berlin. Die Regierung hat das gesehen, dass es notwendig ist, dass jedes Kind eine warme Mahlzeit bekommt. Die Umsetzung war dann leider ähm, ja schon fast wieder am Ziel vorbei, weil die Räumlichkeiten der Schulen das gar nicht hergeben und jetzt teilweise die Schule, also vor Corona, war das so, um sieben Uhr morgens anfangen musste, damit ab elf Uhr die Kinder im Schichtwechsel ihr Mittagessen bekommen, weil es gar keine Mensen gibt in den Schulen. Das heißt, wir alle sind gefragt, anzupacken und was zu verändern. Und der erste Schritt ist immer das Wahrnehmen, das Mitbekommen, weil davon gehen wir nach auch mal aus, die Kinder, die in der Armutsgrenze leben, die gehen damit ja nicht hausieren. Die sagen ja nicht, ja, ich habe aber kein Essen oder im seltensten Fall, aber mit offenem Herzen und offenen Augen wirst du es auch wahrnehmen. Und so können wir beide, du und ich, einen Unterschied schaffen und vielleicht helfen, dieses Ziel zu erreichen, was ich wirklich als mehr als notwendig ansehe gerade für unsere Kinder in unserem Land, natürlich auch in allen anderen Ländern. Aber ich lebe hier in Deutschland und ich lebe hier gerne und äh, bin daher gewillt, immer für dieses Land in erster Linie das Beste zu tun und danach gerne auch darüber hinaus. Also ist auch hier die Frage, wo lernen wir große Probleme mit kleinen Ideen zu lösen? Bildung für nachhaltige Entwicklung. Wir müssen uns bilden, wir müssen uns Kenntnisse verschaffen, damit nachhaltige Entwicklung in unserem Land und darüber hinaus ähm, geschehen kann. Und auch hier mag ich nochmal ähm, Sachsen irgendwie als Vorreiter benennen, die Bildungsangebote geschaffen haben, genau für diese 17 Ziele der nachhaltigen Entwicklung. Das heißt, sie haben sie eigentlich nicht selbst erschaffen, sondern ein Portal geschaffen, wo diese Bildungsangebote vorgestellt, zur Verfügung gestellt werden, damit wir alle dazu beitragen können, diese Ziele zu erreichen. Also wenn du dich noch mehr schlau machen willst, außer meinem kleinen Impuls hier, wenn du mehr wissen willst, wie du mithelfen kannst, dass das Ziel keiner Armut zu erreichen ist, dann guck doch mal im Internet unter sinfluenzabne sachsende Und ich bin gespannt auf den Austausch und würde gerne mit dir darüber diskutieren, wo du vielleicht Armut erlebst wo du Folgen von Armut siehst und was du meinst, was du und ich, wir dazu beitragen können, dass es unseren Kindern in Deutschland gut geht. Weil jedes vierte Kind, das finde ich schon echt eine Hausnummer. Ich selber habe ja den Verein Kinder in die Kraft gegründet und dort gibt es eine Kooperation, wo zum Beispiel die Gefühlsmonsterkarten ähm, an bedürftige Familien ähm, als Set rausgegeben werden, um ähm, auch gerade mit Kindern, mit den eigenen Kindern in diesen schwierigen Zeiten Gefühle ähm, benennen zu können und da nicht noch sich selber groß was ausdenken zu können. Ähm, genau, an der Stelle kann auch gerne ähm, eine Spende an den Verein getätigt werden, damit mehr Familien mit diesen Karten bestückt werden können. Und ähm, gefühlsmonsterkarten.de gibt dann immer jedes fünfte Set sozusagen, wenn vier gespendet wurden für bedürftige Familien, gibt es eins kostenloses dazu. Vielleicht liegt mir dieses Thema auch so sehr am Herzen, weil ich selber diese Zeiten kenne. Ich weiß, dass ich einkaufen gegangen bin mit dem Taschenrechner weil ich 50 D-Mark hatte für alles, was ich für die ganze Woche mit zwei Kindern brauchte, inklusive Windeln und immer genau getippt habe, ob ich mir den Liter Milch noch leisten kann oder nicht. Und ich weiß, wie extrem anstrengend und psychisch belastend diese Zeit war und ähm, dass ich so froh bin, dass das heute anders ist. Und Deswegen möchte ich an letzter Stelle vielleicht noch das Wort an die richten, die diesen Podcast hören und vielleicht selber betroffen sind. Die sagen, ja, ich und meine Familie, wir gehören genau zu denen, die in relativer Armut leben. Da möchte ich noch zwei Gedanken mit dir teilen. Der eine ist, sei mutig und nimm Hilfe an. Also ich weiß, dass mir das am Anfang damals, als es mir selber so ging, sehr schwer gefallen ist. Aber ich, als ich die Chance hatte oder auch mich getraut habe, mich zu öffnen und zu sagen, wo es kneift und wo es drückt, habe ich wahre Wunder erlebt. Von einem Fresskorb, der Weihnachten vor meiner Tür stand, wo ich selber... Ich wusste, wovon ich überhaupt irgendwas zu essen kaufen sollte, war ich unterwegs und kam wieder und stand ein Mega-Fresskorb vor meiner Wohnungstür mit lauter Leckereien drin. Also wirklich kleine Wunder, um, unbekannterweise, aber auch viele offene Herzen, die gerne gegeben haben und gerne geteilt haben. Und wenn ich hier die andere Seite ermutige zu teilen, dann gilt es auch darum, annehmen zu können und vielleicht auch mal ähm, ganz leise und zaghaft hier zu sagen, wenn es Hilfe bedarf. Auch da gibt es ja Vereine und andere Institutionen, die unterstützen und helfen, aber auch in deinem Freundes- und Bekanntenkreis darfst du um Hilfe bitten und ähm, vielleicht es offen machen da, wo Not ist, damit auch Hilfe gewährt werden kann. Und das andere ist vielleicht ein sehr herausfordernder Gedanke, ähm, den ich aber trotzdem mit dir teilen möchte. Meine Idee vom Menschsein ist, dass jedem von uns ein Leben in Fülle zusteht. Ähm, und ich weiß selber, dass ich genau daran sehr lange geknabbert habe und teilweise mir das immer noch so von hinten mich einholen will, sagen will, ist es wirklich so? Und sobald ich diesen Gedanken habe, dass mir keine Fülle zusteht, passiert auch genau das. Sie kommt nicht zu mir. Das heißt, es sind Glaubenssätze, die uns manchmal ähm, in Armut halten. Jetzt sagst du, ach Gunnar, jetzt spinnst du aber völlig, in Armut bin ich, weil ich Hartz IV beantragen musste, weil das und das passiert und das und das passiert ist und das und das passiert ist. Ja, das ist das Ding mit unserem Unterbewusstsein, dass wir unterbewusst Dinge wählen aus, unseren Glaubenssätzen heraus, die wir im bewussten Verstand nicht wollen. Und trotzdem, wenn sie uns so permanent begegnen, ihre Manifestation in uns selbst haben. Und der Weg daraus ist hinzuschauen, auch da, und vielleicht zu gucken, vielleicht denke ich auch, dass ähm, reiche Menschen, die viel Geld haben, asozialer, schlechter sind. Zum Beispiel. Und dass es deswegen nicht gut ist, mehr Geld zu haben. Überprüf dich mal selbst. Und wenn du den Gedanken zu verwegen, abwegen, wegig findest, dann verwirf ihn einfach wieder. Es ist nur ein Impuls oder ein Wachstumsmarkt, in dem ich gerade selber immer noch stehe ähm, und der noch nicht abgeschlossen ist. Und für mich einen großen Wert hat, in Form von, dass ich merke, ja, da gibt es etwas, was mich hindert, in ähm, noch mehr Fülle zu kommen. Meine Idee wäre darin, dass wenn jeder in Fülle ist, hat keine Armut oder muss keiner in Armut leben. Und der andere Gedanke ist, wenn wir alle teilen, die, die ganz viel haben, mit denen, die ganz wenig haben, dann ist automatisch auch jeder in Fülle. Und es wäre auch kein Problem. Das heißt, so oder so wäre das Problem mit ähm, Teilen gelöst. Ich glaube, da ist noch so ein Vers aus der Kirchenmusik, der mir in den Kopf strudelt. Wenn jeder gibt, was er hat, dann werden alle satt. Und das gilt nicht nur fürs Brot, sondern auch für die seelischen Bedürfnisse. In diesem Sinne hoffe ich, dass ähm, ich dich herausfordern konnte, über den Tellerrand zu denken und zu gucken. Bin gespannt auf deine Rückmeldung, ähm, gerne bei Instagram. Bin gespannt auf deine Sicht über Armut auch hier bei uns in Deutschland, ob, ob und wo du sie siehst und wie wir ihr begegnen können. Lass uns mal darüber diskutieren, was jeder vielleicht tun kann, damit es ein bisschen besser wird. Zum Wohle unserer Kinder, wie immer. <lacht> ähm, freue mich über jeden Kommentar, über jedes Like, über ähm, jede Rückmeldung und ähm, freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder dabei bist und alles, was ich hier genannt habe, auch die Seite des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus und die SINFLUENZA-Seite und äh, den Verein, alles verlinke ich dir hier drunter, wie immer, dass du dich weiter informieren kannst und weiterschauen kannst, wenn es dein Wille und Wunsch ist und dein Herz danach strebt. In diesem Sinne, hab es fein.